0: É a estreia do Chasse ao Voto, é uma adaptação do Caça ao Voto, um programa que costumamos ter aqui na Rádio Observador durante campanhas eleitorais e a Chasse, Vanessa Cruz, porque estamos naturalmente ao longo desta semana aqui a olhar com mais atenção para a campanha eleitoral das presidenciais em França.
1: Que entrou hoje na última semana de campanha para a segunda volta das presidenciais daí dedicarmos este bloco das cinco e meia em diante durante esta semana a Chasse vote e para isso contamos diariamente com membros do programa Café Europa, a partir de amanhã também com a nossa enviada especial a França a Sónia Simões, ela deve estar nesta altura em viagem e vamos ainda recuar no tempo, neste chasse ao voto, com o baú das campanhas francesas, vai ser a cargo aqui da Judite França, e o Bruno Vieira Amaral vai escolher citações de cinco presidentes, uma por cada dia da semana, e vai dedicar-lhes música. Tudo nesta meia hora. Para já, Madalena Mayer Rezende e João Diogo Barbosa conto convosco para um ponto de situação. Quem é que está a conseguir caçar mais votos hoje? Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? Madalena. Bom, eu acho que as coisas estão um
2: bocadinho complicadas uh, para uh, Marine de Pen hoje, uh, enfim, apenas temporariamente, uh, por causa, enfim, de, do, uh, da investigação que, que o OLAF, o Organismo Europeu Antifraude, fez, uh, que diz que, que Marine de Pena e os seus familiares desviaram 600 mil euros em dinheiro público. Mas eu diria que para, para Macron as coisas também não estão ótimas, porque... A Francis Insubmisso, que é o movimento de Jean-Luc Mélenchon, uh, o candidato de extrema esquerda que ganhou 21% dos votos e que é obviamente um, um reservatório muito importante de, de votos para, para Macron, uh, publicou hoje a, a sua so, a sondagem que fez aos, aos votantes de, 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 de Mélenchon e, e, e cerca de 70% destes votantes. Dizem que irão votar branco ou nulo ou que se irão abster. E, portanto, só 28% dos, dos, desses votantes irão uh, votar em Emmanuel Macron. Isso realmente é um, um resultado bastante mau. Uh, se pensarmos também que, que, neste, que nesta consulta digital não havia a possibilidade de se votar em, em Marine Le Pen, portanto. Estamos
1: aqui, aqui num empate, diria eu. Um empate, João Diogo Barbosa, é também isso que, que pensas nesta altura?
3: Sim, eu acho que a sondagem tem essa vantagem de, de não, não incluir Marine Le Pen e, portanto, também nos revela o que pode ser, uh, para muitos dos eleitores da França e a escolha que é entre votar Macron e não votar de maneira alguma. Um, e eu acredito, até pelo que sabemos das sondagens e de 2017, que a haver transferência de voto, ela tenderá a beneficiar mais Macron do que Le Pen, mas uh, atendendo a que as vantagens são tão pequenas neste momento, qualquer voto vai contar e, portanto, o Macron deve preocupar-se também com tentar seduzir essa parte da esquerda que tem sempre grandes desconfianças justificadas em relação a ele e acho que é isso que está a tentar fazer nesta reta final da campanha, tentar colocar-se também de certa forma um bocadinho mais à esquerda a ter um discurso mais conciliador, mais com preocupações por exemplo com os salários dos grandes executivos franceses, com o clima etc, e eu acho que é muito por causa dessa ideia de, bom, ou votam em mim ou pelo menos não votam para não contar no total
1: Uhum. Uh, olhando uh, para o live blog uh, dos, dos vários, da imprensa francesa, dos vários jornais, por exemplo, do Le Monde, uh, uh, só há praticamente entradas de Le Pen. Uh, João Diego Barbosa, já agora uh, podes continuar tu. Macron uh, continua a fazer pouca campanha ou até está mais empenhada, embora apareça menos uh, no plano mediático do que Le Pen?
3: Eu acho que Macron está agora a tentar fazer mais campanha, foi um dos grandes problemas da primeira volta, foi a sua relutância em fazer campanha, a parecer um bocadinho como alguém que estava acima dos restantes candidatos, recusou-se a debater na primeira volta, inclusivamente, mas agora acho que percebeu a dimensão do desafio e que está a tentar recuperar o tempo perdido. Tem, em relação a Le Pen e à sua campanha, a grande desvantagem de ser ao mesmo tempo Presidente da França e de haver grandes problemas políticos neste momento e, portanto, nunca terá a mesma disponibilidade de tempo, mas durante o fim de semana e durante o final do uma semana fez muitos comícios, foi a muitas terras francesas onde nem sempre é fácil conquistar votos e hoje de manhã também teve uma campanha animada e portanto acho que está a tentar fazer o possível e uh, desmultiplicar-se nas suas várias funções.
1: E, e esta mudança de, de estratégia de Emmanuel Macron, eh, Madalena Mayra Reisende, eh, eh, pode ajudar aqui a captar, a conquistar esses votos eh, que, que poderiam pender aqui para Marine Le Pen? Vem a tempo? Sim, é óbvio.
2: Exato, é óbvio que a tarefa de Macron uh, é, é realmente uh, não tanto demonstrar assim, que o destino da Europa está, está nas suas mãos, mas uh, que, que ele está a compreender e vai responder às lutas e às preocupações do, do, do povo francês. E aparentemente o que está em causa agora, cada vez mais nesta campanha é, é, e que veio enfim, mostrar uh, ou pôr-se no centro é a questão do poder de compra. Uh, ou seja uma questão mesmo de, de, de uh, enfim de muito muito concreta do, do poder uh, económico dos votantes franceses e portanto isto é obviamente devido ao aumento da inflação e às questões todas que têm a ver com, com, com a crise energética que estamos a, que estamos a viver, mas também porque eh, o desemprego, que, que, que tinha sido um assunto eh, importante nas campanhas dos últimos 30 anos, não, não é um assunto este ano e, portanto, este é, digamos assim, um... um o um, um menor denominador comum numa sociedade realmente muito desideologizada e, e bastante fragmentada e portanto eu penso que Macron está a fazer o que pode nestes, nestas duas semanas para de facto eh, mostrar aos franceses que está preocupado com, com, as suas, enfim, com a sua posição económica uh, e é isso que, que, que Le Pen conseguiu fazer uh, na sua campanha de forma eficaz e surpreendentemente uh, ganhou uh, enfim, uma porcentagem de voto muito significativa na, uh, na primeira volta.
1: E continuando, Madalena, a olhar aqui para essa eficácia na captação de votos, há uma sondagem aos votantes de Mélenchon, o candidato da extrema esquerda, que pode ser aqui reveladora.
2: Sim, é reveladora, de facto, que eh, os franceses, eh, há, de facto, um sentimento anti-macronista eh, muito forte, que tem exatamente a ver com a ideia de que Macron é, é, é um, é, foi um presidente elitista, que não esteve preocupado com uh, uh, o bem-estar do povo uh, e que uh, deixou em aberto ou deixou abriu o flanco a uh, que candidatos como o como Mélenchon, Extrema Esquerda, uh, ou como mesmo Zemur, que também Uh, usou bastante esse, essa retórica, viessem a uh, servir-se uh, desse vazio que ele deixou, uh, que ele deixou uh, aos eleitores. E, portanto, estes últimos cinco anos, uh, Macron enfim, ganhou a legitimidade de um, de um presidente, mas também deixou esta grande... Esta, uma herança de um, de, um, de um presidente um pouco uh, distanciado do povo e, em particular, daqueles que, uh, que, que perderam durante
1: estes cinco anos uh, poder económico. Uhum. Uh, uh, João Diogo Barbosa, uh, podendo, podendo olhar aqui para os, uh, para os temas uh, desta campanha, uh, há aqui um tema, que é uma notícia, uh, que pode dar asa polémica. O gabinete antifraude europeu acusa Marine Le Pen e três uh, ex-eurodeputados, entre eles o pai de Marine Le Pen e o ex-companheiro, de terem desviado cerca de 600 mil euros de fundos europeus uh, quando cumpriram uh, mandatos como, como eurodeputados. É um, um, um tema que pode vir a, a, a ser empolado nesta campanha Marine Le Pen pode tentar fugir Macron pode tentar apostar nesta, nesta situação
3: eu, eu acho que pode vir a ser empolado pela própria Le Pen e as primeiras reações que nós vimos vão um bocadinho nesse sentido, porque estas acusações não são novas, já tinham aparecido em 2017 e agora o houve foi um relatório que terá sido enviado para a Procuradoria Francesa, que está agora a analisar o que vai fazer com ele. E o que dizem do lado de Le Pen é que o timing é bastante duvidoso e que se pode estar a tratar aqui de uma tentativa de interferência dos órgãos europeus nas eleições nacionais francesas e, portanto, eu vejo que tendo em conta que não são acusações novas, que já tiveram alguma moça em 2017 e tendo em conta que há é esta possibilidade de culpar a União Europeia que tantas vezes foi o centro da, da campanha de Le Pen pode haver aqui uma tentativa de usar isto como não como um ataque a Le Pen, mas como uma forma de se defender e de se projetar, a dizer, bom, olhem para mim, eu sou tão plausível como vencedora que até já a partir de Bruxelas estão a tentar que eu não vença, estão a tentar inventar histórias sobre mim, etc. Eu acho que isso vai ser muito importante reagir. Diria que talvez haja alguma interferência de Macron neste sentido, mas é sempre mais difícil para o candidato que representa o centro, o consenso, que é o idêntico, que se quer apresentar de certa forma um bocadinho acima da baixa política de trazer este tipo de casos agora, a verdade é que os factos são graves é o é um mau uso dos fundos europeus e, e que devem desde logo dar alguma coisa que pensar relativamente à gestão do, dos fundos públicos por parte do PEN uhum.
1: Madalena Maia Rezende um, tens o mesmo entendimento sobre esta matéria?
2: Sim, eu penso que é um, é, é um pau de dois bicos como o João Diogo uh, apontou por um lado, um, Marine Le Pen quer, enfim, tem-se vindo a tornar cada vez mais, uh, com uma imagem mais presidencial, mais redonda, mais capaz de atrair uh, o centro político uh, e, portanto, isso, este, esta revelação não, não, não cola bem com esta imagem. Uh, por outro lado, sabemos que, uh, uh, digamos, o sentimento anti-establishment, o sentimento anti-poder uh, um, anti que está, enfim, também por detrás do voto Le Pen, não, é muito, não será muito amolgado por esta, ou melhor, até será talvez atraído por esta, por esta notícia, no sentido em que Le Pen pode dar este spin de, de, de ser vítima uh, das elites europeias e da sua tentativa de uh, de adimir no momento crucial da campanha, portanto é é preciso bastante cuidado na forma como uh, em particular Macron e o seu e o seu um, e, 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 enfim, toda a sua campanha, como usa esta informação, ou não usa, digamos assim, poderá querer uh, não a empolar demasiado para, para não permitir uh, que ela ganhe este, esta, esta aura de, de vitimização que Le Pen pode querer dar-lhe.
1: Uhum. Nesta altura temos sondagens a apontar 54% para Macron, 46% para Le Pen, há uma ligeira vantagem para o atual presidente. O grande debate, o grande frente a frente é já depois da manhã, na quarta-feira. João Diego Barbosa, os debates normalmente não são decisivos, mas tendo em conta que há este taco a taco, desta vez este debate pode ser?
3: Sim, eu, eu acho que Le Pen teve uma experiência traumática em 2017, em que foi mais ou menos consensual que Marco que convenceu e que Le Pen até saiu um bocadinho amolgada pela sua incapacidade de discutir políticas a fundo, sobretudo políticas económicas e, e como a Madalena disse em 2022, isso é muito importante até na plataforma presidencial de Le Pen e, e a própria veio durante o fim de semana confirmar que desta vez se si ia preparar a sério que se si ia preparar sozinha, mas que se si ia preparar e que de certa forma a campanha até abrandaria um bocadinho entre hoje e amanhã para que ela pudesse tirar algum tempo para se preparar e eu acho que dos dois lados é, é muito evidente que o debate poderá ser um momento importante, não tanto para tentar aniquilar o adversário, mas para evitar cometer alguma gafe que neste momento Uh, possa vir a destruir a campanha estamos muito em cima, é difícil uh, agora ter uma grande viragem a não ser que exista uma um gafe monumental e portanto eu acho que dos dois lados vai haver um bocadinho esta tendência de evitar uh, desaires e de proteger a, a sua própria vantagem, agora o PEN precisa de qualquer coisa, na semana passada estávamos a falar de sondagens mais ou menos na zona de empate técnico agora já vamos com oito pontos de vantagem para Macron, é uma vantagem substancial, Macron parece ter recuperado um bocadinho a dinâmica de vitória e, e Le Pen precisa de fazer qualquer coisa para inverter essa tendência que não conseguiu nos últimos dias.
1: Será um, um debate duelo como em 2017 ou como diz aqui o João Diogo Barbosa à partida um debate em que se vai evitar a cair, cair nesse duelo, uma, uma
2: Bom, digamos que o formato vai, enfim, vai necessariamente levar a um duelo, é essa a natureza da segunda volta e é difícil escapar a esse. Eu penso que Marine Le Pen estará a fazer tudo para evitar que, enfim, que seja Posta naquele, naquele canto... Uh enfim, pouco favorável que, 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 em que 2017 a colocou uh, e, e mostrar-se, enfim, como, como uma candidata consensual, como uma candidata que não, uh, uh, que não ameaça ninguém, uh, mas tenho a certeza também que, que, que Emmanuel Macron, com a sua capacidade retórica, uh, irá fazer o máximo que puder para atacar uh, desse, dessa forma. Vamos ver como é que a dinâmica... Vai se vai desenrolar, é difícil de prever antes de vermos este debate que será certamente um, observado por todos em, em França mas também na Europa.
1: E por nós aqui também na Rádio Observador, vai de resto haver um café Europa Especial precisamente depois desse confronto na quarta-feira à noite. Portanto, agora neste primeiro chasse ao voto o sentimento, pelo que parece, é de empate, acusações LPN podem ser empoladas pela própria Macron está a fazer o que pode, mas há um sentimento anti-Macroni muito grande em França. São as ideias principais deixadas aqui pela Madalena Maia Rezende e também pelo João Diogo Barbosa, merci. E porque Sim. o passado nos ajuda a compreender o presente, judío França, foste ao baú das campanhas francesas. <risos>
0: Fui ao Baú e para recordar a campanha das eleições presidenciais de 1981, não para falar da vitória de François Mitterrand, nem da derrota do presidente em exercício, a Giscard d'Estaing, mas para lembrar... Coluche. Coluche era o nome artístico de Michel Gerard Colucci, ator e humorista, mas a candidatura não foi a brincar. Coluche uh, desafiou os partidos políticos e chegou a ter 16% dos votos nas sondagens. Apresentava-se como o único candidato que não tinha razão para mentir, queria estilhaçar o politicamente correto e, claro, para isso usava a comédia.
4: Ora,
0: como há 30 anos que votam em pessoas competentes e inteligentes, eu proponho hoje que votem num imbecil, que ninguém conhece, e estou a falar de mim. Lançou assim a candidatura às eleições, com extra e outras uh, frases desconcertantes, e apelou aos abstencionistas e aos que estão na margem às margens das sociedades que não se sentem representados. E Coluche enumerava mesmo os destinatários. Aos preguiçosos, sujos, drogados, alcoólicos, gays, mulheres, parasitas, jovens, velhos, artistas, presos, aprendizes, negros, árabes, franceses, cabeludos, malucos, travestis, antigos comunistas, abstencionistas convictos, a todos os que não contam para os políticos. A campanha uh, satirizou, de facto, o sistema estabelecido mas foi muito para além da comédia. Com o passar das semanas, figuras públicas e intelectuais apoiaram-no publicamente. Nomes como uh, Gilles Deleuze, Pierre Bordeaux e Henri uh, Tourner. Coluche foi vítima uh, do boicote dos médias, recebeu uma oposição feroz de todos os setores políticos, acabou mesmo por ser ameaçado de morte e decidiu abandonar a corrida presidencial. No dia em que desistiu, disse que preferia que a candidatura terminasse porque já o estava a incomodar. A verdade é que tanto Mitterrand como Giscard d'Estaing não gostaram da concorrência, Coluche jogou a gerar o pânico nos grandes partidos, que não estavam preparados para uma campanha daquele género e que reunia Tanta atenção. Coluche usou depois essa atenção para fundar em uh, 1985 os uh, Restos do Corre, uma associação que recolhia comida e roupa uh, para os pobres e sem abrigos uh, e que ainda hoje tem espaços uh, espalhados pelo país. Coluche chegou a participar num Paris-Dakar, era um fã uh, de motas e de velocidade e foi precisamente esse o hobby que o matou em uh,
1: 1986. Ainda neste baú Contamos histórias e lembramos frases fortes de antigos presidentes, sempre a partir de hoje com a ajuda do Bruno Vieira Amaral, e hoje Bruno vamos até ao final dos anos 50.
4: C'est vrai. La France est une chose à mes yeux très considérable, très valable. Et... Charles-André-Joseph Marie de Gaulle foi um dos últimos grandes heróis franceses. Oriundo de uma família de historiadores e escritores, demonstrou desde cedo uma grande apetência pelos assuntos militares e a história, felizmente ou infelizmente, permitiu-lhe revelar as suas qualidades de combatente durante a Primeira Guerra Mundial e de liderança na Segunda Guerra Mundial. Quando o governo colaboracionista de, do Marshal Petain tomou posse, de Gaulle refugiou-se em Inglaterra e, apesar de ser um desconhecido para a maioria dos franceses, incentivou os compatriotas a continuarem a guerra contra os alemães. A vitória dos aliados tornou De Gaulle numa figura indispensável no panorama político francês daí para a frente. Em 1958, foi eleito Presidente da República não por sufrágio universal, mas por um colégio eleitoral onde obteve 78% dos votos dos cerca de 82 mil grandes eleitores. Conservador e patriótico, mas não nacionalista num sentido morrasiano, de Gaulle defendeu o lugar de França no concerto das Nações e a afirmação do excepcionalismo gaulês baseado numa certa ideia de França e de grandeza do país que se pode encontrar numa das suas frases mais célebres A França não pode ser a França sem a grandeza ou, como se diria em inglês, make France great again. Charles de Gaulle tomou posse como Presidente da República em janeiro de 1959. Nesse ano, uma das canções mais populares foi a de um grupo coral formado durante a Segunda Guerra Mundial, Le Compagnon de la Chanson. A canção intitulava-se Le Marchand de Bonheur, o Vendedor de Felicidade, um saltimbanco que leva alegria ao povo através das canções. De Gaulle não era propriamente um vendedor de felicidade, mas um grande vendedor de... Uma certa ideia da França e da sua grandeza. Um marchand de grandeur. Je suis le vagabond, le
0: marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, à ses robôs
3: léger. Quatre saisons Pour aller planer Et semer des moissons De baisers. J'ai l'automne et l'hiver Le ciel et la mer
4: Maintenant et l'été Pour chanter Vous êtes des enfants alors, Qui vous donnent Quatre saisons pour sécher vos fleurs Et changer l'horizon de vos cœurs Chez l'automne et l'hiver, le ciel et la mer Le printemps et l'été pour chanter Je donne un
0: bon marché